0: Привет, это медитативный подкаст для сна «Засыпай», который делает бренд «Байсон» и студия «Техника речи». Существует огромное количество теорий и исследований о том, из чего состоят наши сны. Из пережитых впечатлений за день, из кадров фильмов, которые мы смотрели прежде, чем лечь в кровать из звуков и ощущений, которые мозг обрабатывает в процессе засыпания или самого сна. Как все на самом деле – неясно. Но одно мы знаем точно – качество сна в первую очередь зависит от удобства спального места, комфортного матраса, повторяющего изгибы тела, удобных подушек, поддерживающих шею и голову, мягкого одеяла, создающего правильный микроклимат и других спальных принадлежностей, которые и производит Байсон. Кстати, приобрести их можно по ссылке в описании эпизода. Для слушателей подкаста Байсон дарит скидку 10% на всю продукцию по промокоду ЗАСЫПАЙ. А подкаст – наша небольшая попытка наполнить ваш сон новыми образами. Раз в неделю вам будет приходить аудиописьмо от незнакомца, в котором он поделится кусочком своей жизни и постарается перенести вас в доселе невиданные места и события. Слушать их мы советуем уже лежа в постели, чтобы сначала вас увлек за собой фантастический сюжет, а затем и сон. Так что устраивайтесь поудобнее сегодняшнее письмо о путешествии на другую планету.
1: Технический прогресс такой забавный. Больше не нужно быть внимательным, подмечать детали и что-либо запоминать. Достаточно просто увидеть, подумать, проговорить про себя и вшитый под кожу чип сохранит в облачное хранилище файл нового вспоминания. Его даже можно выгрузить на внешний носитель, чтобы поделиться с кем-то еще. Это удобно вообще-то. Не ломаешь гриффиль карандаша и не портишь листы дневника с случайными кривыми линиями, пока трясешься в пассажирском отсеке космического корабля. Записывающее устройство в голове выводит ровную строчку за строчкой. Аккуратный набросок за наброском, Как сейчас, пока я лечу на планету Восторг 2.8.20. Я, кстати, забыл поздороваться. Привет, некто. Я не знаю, кто ты, потому что не знаю, для кого делаю эту запись. Возможно, для самого себя, чтобы потом посмеяться над глупыми опасениями, родившимися в моей бедовой голове. Возможно, для ячеек Межгалактической Федерации, которые раскопают тот же след, что и я, и начнут расследование в отношении организации «Зеркала Фонтейна». А может, адресат этой записи забвения? Абсолютное ничто. Откуда такие мысли? Что ж, это запутанная история. Она началась первый день весны 2023 года. На улице пахло пробуждающейся природой, нагретой солнцем землей, почками ольхи и лещиной, легким освежающим ветром. А еще — выпечка. На цокольном этаже моего дома, буквально в соседнем подъезде, располагалась семейная пекарня. Аромат только испеченных кренделей, пончиков и круассанов разносился по всему району, привлекая ранних ташек, и мешек неосторожность покинуть квартиры. Я был как раз из их числа. Пекарни тебя всегда встречали улыбками, владельцы за прилавком и люди с обложек рекламных буклетов и журналов на стойке с прессой. Я любил задерживаться у нее или стать пес при странице. Восполнял недостаток знаний о внешнем мире, жизни за пределами четырех стен своего дома. Просто чтобы быть в курсе и иметь возможность поддерживать редкие разговоры с соседями по лестничной клетке. Моими единственными собеседниками за добрые десяток лет. Нет, не подумай, я не отшельник и не аскет. Мне приходится общаться с коллегами и заказчиками нашего небольшого архитектурного бюро. Но для таких разговоров не нужно знать, что на месте старого кафе открылся ломбар, а лучшие медицинские услуги оказывают клиника в первом доме вверх по кольцевому шоссе. А для соседских эти знания полезны. Но целенаправленно засорять свою голову, постоянно изучая в сети тематические подборки для жителей района, мне не хочется. Достаточные стойки эспрессы в пекарне или листовок от вездесущих промоутеров, которыми, хочешь не хочешь, полнится карманы после любой вылазки на улицу. В тот день, уже по возвращении домой, я как раз нашел в кармане невзрачный глянцевый прямоугольник. Откуда он взялся? Ни малейшего понятия. Даже в файлах облачного хранилища не нашлось записи момента вручения мне листовки. Она просто появилась, как по волшебству. И обещала эта листовка тоже какую-то магию. Исполнение самого сокровенного желания. Вздор, да и только. И чем дальше я вчитывался в текст, тем больше хотел смеяться: всего ты требовал, что позвонить по указанному номеру, оставить заявку и полететь на далекую планету. Именно она обладала таинственной силой притворять мечты в реальность. И никакой оплаты организаторы всего странного паломничества, компания Зеркала Фонтейна, не требовали, но ну, просто аукцион невиданной щедрости. Возможно, кто-то другой, более наивный, Прочитав это странное предложение, загорелся бы желанием немедленно записаться в ряды добровольцев, грезил бы о несметном богатстве, вечной жизни, телепатических способностях или чем-то еще банальным и низменным. Меня же листовка заинтриговала. В том смысле, что мне захотелось разобраться, нехитрая ли эта афера от очередного космического туроператора, который оставит тебя без гроша в кармане. А может это нечто более защищенное, Например, Секта, приватизирующая целую планету, таким образом заманивает свои сети новых адептов. У меня всегда было бурное воображение. Наверное, именно поэтому я выбрал не самую популярную в цифровом мире, но творческую профессию — архитектор. Я люблю придумывать новое, связывать воедино разрозненные детали, находить альтернативные интерпретации привычных вещей. Вот и тогда в моей голове роились полчища идей — что же на самом деле скрывало за незатейливым текстом, взявшейся из ниоткуда листовки. Я отправился в сеть. Пытался найти сайт организации «Зеркала Фонтейна», пробил ее контакты, вводил в строку поиска ключевые слова вроде «Планета, исполняющая желания". Черным по белому на голографическом экране компьютера значилось «По вашему вашему запросу ничего ничего не найдено». Мои подозрения в том, что дело нечисто, лишь укрепились – все, что существовало в мире, должно быть зарегистрировано в сети. И мне подумалось, а вдруг это чья-то глупая шутка? Вдруг кому-то просто захотелось разыграть случайного человека и по указанному номеру ответить лишь смех, довольно успешным розыгрышем ребенка? Стоило проверить и эту гипотезу. На том конце провода раздался щелчок соединения и зазвучал холодный металлический голос искусственного интеллекта.
0: Вас приветствует зеркала Фонтейна. Желаете зарезервировать место на корабле?
1: Я резко сбросил звонок. Дыхание в груди сперло. Легкий жгло недостатком кислорода, словно позади марафонская дистанция, преодоленная за рекордное время. Ты, наверное, подумаешь, что реакция у меня была странная. Голосовой помощник на телефоне. Эко не видаль в наши времена. Да у каждого первого он есть. Его можно настроить как угодно. Ты прав, все так. Но что-то подсказывало мне, что это все за правду. Не исполнение желаний, а некая таинственная организация, которая, по непонятным мне пока причинам, зазывала людей в свои лапы. Стоило ли мне тогда обратиться к цифровым стражам со своими подозрениями? Не уверен, что это закончилось бы чем-то хорошим. Да и буду с тобой откровенен. Возможность провести собственное расследование будоражила кровь. Последний раз я испытывал такой азарт, наверное, в детстве, когда тайком пробирался в вечно запертый кабинет под покровом ночи, с фонариком изучал стопки бумажных чертежей и чувствовал себя настоящим шпионом, если удавалось остаться незамеченным родителями. Да, вот еще одна причина, почему я именно архитектор. Родители. Они же причины того, почему за окном... иллюминатором вообще-то раность скопления скопление звезд. Среди всех конспирологических теорий, которые я успел построить за пару недель до отлета корабля на 2 42820, притаилась робкая надежда и рациональная вера в то, что мое сокровенное желание действительно может исполниться. И рациональная, потому что оно неосуществимо. Люди освоили космос, изобрели телепорты. Придумали многофункциональный чип и даже механические тела, способные на какое-то время продлевать жизнь. Но технология путешествия во времени так и осталась недосягаемой. Потому что время ⁇ это вектор, двигаться по которому можно лишь в одном направлении. Вперед и никогда назад. А мне как раз нужно назад. В тот момент, когда я уговорил отца принять участие в университетском исследовании, после которого он таинственным образом исчез а следом исчезла и жизнь в нашем доме. Я слишком хорошо помню то время, как стало холодно, несмотря на полеющее солнце, как стало неуютно от одного вида пустого стула в столовой, распахнутой настежь двери в родительский кабинет и покрывающихся пылью ботинок на нижней полке шкафа в прихожей. Как стало тихо, единственный звук раздававшийся в доме, глухой мамин плач. Как стало больно, видеть бледное лицо матери, на котором контрастно смотрелась покрасневшая от слез кожа вокруг глаз. Как стало тяжело, ведь именно я уговорил отца на эту авантюру. А значит я, и только я виноват в его исчезновении. Как ты уже понял, мой неизвестный слушатель, мое сокровенное желание исправить ошибку прошлого. Какой была бы моя, наша, жизнь, если бы я тогда не настоял на своем и не убедил отца принять участие в том дурацком исследовании. Быть может, я это узнаю. Если, конечно, не подтвердятся мои другие предположения об истинной сущности зеркал Фонтейна и планеты Восток-2820. Кстати, я пытался поделиться ими с другим пассажиром космического корабля. Представляешь, нас тут всего двое. Видимо, рекламные листовки не такой уж и хороший маркетинговый инструмент. И работает он только на странных людей. О моих странностях ты уже знаешь, а что касается моего спутника, он необычайно молчалив. На сверхсветовой скорости путь от Земли до пункта назначения составляет две недели. Мы браздим открытый космос уже пять дней, и за это время мой спутник не проронил ни слова. Он спит, ест, делает иногда зарядку, а в остальное время сидит в наушниках, уткнувшись в книгу, бумажную, не электронную, Шелестит страницами, периодически усмехается прочитанному и игнорирует меня, предпочитая общению, безжизненный печатный текст. Я даже не знаю его имени. И это странно, находиться в замкнутом пространстве, наедине друг с другом и совсем не контактировать. А как же правило приличия? Да и мы ведь могли столько всего обсудить. Например, как у нас вообще оказались рекламные листовки и с какой целью мы летим на загадочную планету. Не удивлюсь, если окажется, что самое сокровенное желание этого чудика – бесконечная библиотека, в которой он сможет провести всю свою жизнь. За те же пять дней сколько книг он успел прочитать? Около трех увесистых томов, в которых несколько сотен страниц. И в его сумке есть еще книги, причем много. Как я это понял? Сумка упала с полки для багажа, когда корабль попал в вихревую воронку, и нас достаточно долго трясло, словно музыкант Маракаса. Она хлопнулась в пол, и содержимое вывалилось наружу. Я еще помог тогда собрать все обратно, и мой спутник обронил единственное слово за все время. Спасибо. До сих пор смакую его в мыслях и хочу услышать вновь. Не воспроизведенным файлом из хранилища, а в реальности. Я так давно никого не слышал. Только мерное гудение рассекающего космическое пространство корабля. Редкие стуки мелких кусочков астероидов о его обшивку, шесть дверей жилых капсул и скрипок кресел в общем помещении пассажирского отсека. А еще инструментальную музыку, тягучую, ненавязчивую, убаюкивающую. Я засыпаю под нее и размеренный шум мысли в голове. Небольшое наблюдение. В первые дни я только и мог думать, что же меня все-таки ждет на восторге. Теперь же меня интересует новая тайна. Молчаливого спутника. Почему-то мне кажется, что мы могли бы подружиться. Есть в нем что-то неуловимое знакомое, родное. Такое, к чему хочется прикоснуться. Наверное, поэтому я не теряю надежды его разговорить. А может, я просто соскучился по живому общению. У меня нет ответа. Но есть еще 9 дней, чтобы его найти. Я ставлю запись на паузу. Возобновлю ее, если произойдет что-то интересное. Вероятно, это случится, когда корабль перешвартуется к транспортной станции. Так что встретимся уже на восторге, некто. Немыслимо. Эта планета действительно умеет исполнять желания. Мне всегда казалось, что я смогу снова почувствовать радость, только если отмотаю время вспять и исправлю допущенную в детстве ошибку. Но я был не прав. Время... Это вектор, двигаться по которому можно лишь в одном направлении – вперед и никогда назад. Прошлое должно оставаться в прошлом, каким бы оно ни было, и сколько бы ошибок ты не допускал. Потому что будущее – кладезь невероятных открытий. Восторг 2.8.20 подарил мне одно из них. Я так отчаянно лелеял мечту о возвращении отца и семьи, что не видел главного. Мое главное желание – настоящее, сокровенное – это не быть одиноким. Сейчас я сижу на залитой зеленым солнцем поляне. Тут все почти такое же, как на земле. В листве щебечут птицы, неподалеку шумит ручей, и комары здесь не менее кусачий и раздражающий слух. Спутник, с которым я провел две недели на корабле, дремлет, растянувшись на покрывале, спрятав лицо от шальных лучей за развернутой книгой. Он оказался не таким уж и неразговорчивым. Мне плохо поладили. Кажется, я даже могу назвать его другом. Кажется, теперь я не одинок.
0: С вами была я, коллекционер писем. Автор сегодняшнего Михаил Городецкий и звукорежиссер Арсений Фильцев. Совсем скоро, уже в следующую среду, вас ждет новое письмо. Подписывайтесь на подкаст на любимой аудиоплатформе, чтобы его не пропустить. И спокойной вам ночи!